0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 16. August 2019. Volocopter hebt in Stuttgart ab. Das Fluggerät soll Mitte September erstmals in einer europäischen Innenstadt fliegen. Für Anteilseigner Daimler ergibt sich derweil durch den prognostizierten Boom eine besondere Chance. Stuttgart. Eigentlich ist die Veranstaltung am 14. und 15. September rund um das Mercedes-Benz Museum mit dem Titel Vision Smart City Mobilität der Zukunft erleben recht unspektakulär überschrieben. Doch beim Blick ins Programm eröffnet sich eine kleine Sensation. Im Rahmen der Veranstaltung soll, wenn es nicht stürmt, erstmals ein voll elektrischer Multicopter von Volocopter in einer europäischen Innenstadt abheben. Details wurden noch nicht genannt, wobei diese spannend sein dürften. Schließlich hat ein solcher Flug garantiert, reihenweise nicht nur juristischer Hürden zu nehmen. Die Veranstaltung ist eine Initiative im Rahmen eines Forschungsvorhabens der Hochschule für Technik Stuttgart, um die Akzeptanz von Flugtaxis in der Gesellschaft zu untersuchen. Das Land Baden-Württemberg wird parallel mit unterschiedlichen Informationsständen Einblick in die Mobilitätswende im Land geben. Und auch der Daimler-Konzern will allerlei Fahrzeuge und Konzepte präsentieren. Das Abheben des Volocopters im Rahmen dieser Veranstaltung hat durchaus Sinn. Schließlich ist Daimler seit 2017 mit 11 Prozent an dem Unternehmen aus Bruchsal beteiligt. Und dieses Engagement folgt einer Strategie. Wie die Automobilwoche berichtet, plant der Fluggerätehersteller bis spätestens 2030 die Produktion von 100.000 Koptern pro Jahr. Dafür benötigt das Unternehmen eben keinen Flugzeughersteller als Partner, sondern einen Konzern mit Erfahrung in der echten Massenproduktion. Daimler denkt nun laut besagtem Bericht sehr intensiv über eine Beteiligung an dieser Produktion nach. Die Potenziale für Flugtaxis sind laut verschiedenen Expertisen vorhanden. Was ab dem Jahr 2025 mit ersten Routen in Megacities beginnen wird, soll bis 2050 auf eine Flotte von drei Millionen Fluggeräten weltweit ansteigen. Von diesem Kuchen möchte Volocopter eben ein großes Stück abhaben. Die Chancen dafür stehen gut. Zwar gibt es weltweit bereits eine Reihe von Startups, die sich mit derlei Fluggeräten beschäftigen, doch die 2007 als e-Volo gegründete Volocopter gilt als Technologieführer bei vollelektrischen und autonom fliegenden Geräten. Immerhin hat man bereits 2011 den weltweit ersten benannten Flug mit einem vollelektrischen Multicopter absolviert. Der Erstflug des Volocopters in einer Innenstadt erfolgt dann 2017 in Dubai. Teame steigt bei Recare ein. Stuttgarter Gesundheitsdienstleister beteiligt sich an Berliner IT-Unternehmen. Stuttgart. Die Thieme-Gruppe beteiligt sich an der Berliner Gesundheitsplattform Recare. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Die 2017 gegründete Recare hat eine Plattform entwickelt, die es Krankenhäusern ermöglicht, Patienten nach der Entlassung zu betreuen, etwa wenn es darum geht, diese in eine Pflege- oder Reha-Institution zu überweisen. Recare ist es gelungen, einen bislang sehr schwierigen Prozess im Entlassgeschehen optimal zu organisieren und das für eine Patientengruppe, die besonderer Fürsorge bedarf, erklärt Joanna Hauf von Thieme. Hier verbinden sich gut aufbereitete Patienteninformationen mit einem intelligenten Service, der allen Beteiligten hilft. Das ergänzt sehr gut unsere Aktivitäten, mit denen wir verschiedene Prozesse rund um den Krankenhausaufenthalt heute schon begleiten. Thieme hat ein umfangreiches Portfolio rund um das Thema Gesundheit. Dazu zählen etwa 200 Fachzeitschriften, tausende Fachbücher und IT-Angebote für Ärzte, Krankenhäuser und Patienten. Der Stuttgarter Konzern beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter an elf Standorten. Rohstoffpreise drücken auf Hartmann-Bilanz. Der Heidenheimer Konzern kann mehr Umsatz nicht in höheren Gewinn ummünzen. Heidenheim der Medizintechniker Paul Hartmann hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um knapp 4 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro gesteigert. Besonders in der Wundversorgung und in den Pflegeprodukten der Marke Kneip sei man überproportional gewachsen, teilt das börsennotierte Unternehmen mit. Insgesamt hätten jedoch alle Konzernsparten zugelegt. Das gilt jedoch nicht für den Ertrag. Der Gewinn liegt mit 35,9 Millionen Euro um gut 12 Prozent unter dem gleichen Wert aus dem Vorjahr. In diesem Rückgang spiegelt sich die Verteuerung wichtiger Rohstoffe wider, erklärt Konzernchefin Britta Fünfstück. Besonders der gestiegene Zellulosepreis belaste das Unternehmen. Am Ausblick für das laufende Jahr ändere sich aber nichts. Man gehe weiter von einem moderaten Umsatzwachstum aus, teilt das Unternehmen mit. Der Hartmann-Konzern aus dem schwäbischen Heidenheim produziert unter anderem Wundauflagen, Pflaster, Produkte zur Inkontinenzbehandlung sowie Hygieneartikel. Mit seinen gut 11.000 Mitarbeitern hat der Konzern zuletzt einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro eingespielt. Manns wird ausgebremst. Aufträge werden nicht abgerufen, der Konzern steckt weiter im Minus. Reutlingen. Von einem enttäuschenden Verlauf des ersten Halbjahres spricht Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender des Reutlinger Maschinenbauers Manns Wir sind gut in das Jahr gestartet, daher ist es natürlich enttäuschend, dass unsere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells nicht greifen. Doch woran liegt das? Zunächst die Zahlen. Im ersten Halbjahr sinkt der Umsatz des Unternehmens um gut 8% auf 132,8 Millionen Euro. Sorgenkind ist das Solargeschäft, das mit einem Umsatz von gerade einmal 22 Millionen Euro nur noch ein Drittel des Volumens aus dem Vorjahr liefern konnte. Alle anderen Segmente legen zu – die Elektroniksparte hat ihren Umsatz sogar auf 66 Millionen Euro verdoppelt. Doch das starke Minus der Solarmaschinen steckt dem Konzern in den Knochen und lässt sich nicht so leicht abschütteln. Dabei sind die Aufträge da, nur die Kunden rufen sie nicht ab. Die Terminverschiebungen seien dadurch bedingt, dass die Gebäude, in denen die Manz-Maschinen mal stehen sollen, noch nicht fertig sind. Die Folge für die Reutlinger? Das Projekt verzögert sich erneut. Paradox, ausgerechnet im Solargeschäft verdient man's Geld. Die boomende Elektroniksparte hat ihr Minus zwar fast halbiert, steckt mit einem Verlust von fast 5 Millionen Euro, aber immer noch knietief im Dispo. Auch das Batteriegeschäft ist noch lange nicht rentabel, reißt mit einem Minus von mehr als 6 Millionen Euro ein tiefes Loch in die Bilanz. So steht unterm Strich ein Verlust von 3,4 Millionen Euro. Das ist immerhin eine Million weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Ob Manns es aber mal in die schwarzen Zahlen schaffen wird, ist aktuell nicht absehbar. Straumann stärkt Korea-Geschäft. Der Dentaltechniker steigt bei Implantathersteller ein. Freiburg. Der Medizintechniker Straumann beteiligt sich an der in Korea vertriebenen Dentalimplantatmarke Warantec. Der Schweizer Konzern mit Deutschlandzentrale in Freiburg übernimmt ein Drittel der Anteile zu einem nicht genannten Preis. Mehrheitsgesellschafter bleibt der koreanische Medizintechniker Yu Han. Varantec braucht für seine ehrgeizigen Expansionspläne frisches Geld und hat sich darum auf die Suche nach einem Investor gemacht. Wie viel Straumann nun zuschießt, soll bekannt gegeben werden, sobald die Investition in trockenen Tüchern ist. Wann genau das sein wird, ist allerdings offen. Für Straumann ist der Einstieg bei Varantec auch ein wichtiger Schritt auf dem von Preiskämpfen dominierten asiatischen Markt. Aktuell beschäftigt der Konzern weltweit fast 7.000 Mitarbeiter. Shirley verkauft robotik endoskopiesparte sparte Ein US-Konzern übernimmt den Bereich mit rund 200 Mitarbeitern. Denzlingen. Der südbadische Medizintechniker Schölli trennt sich von seiner Sparte für Robotikendoskopie. Neuer Eigentümer wird der US-amerikanische Konzern Intuitive Surgical, der mit seinem da DaVinci-System bereits in diesem Segment unterwegs ist. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Durch den Verkauf werden Schöllis Produktlinie zur Fertigung von robotergestützten Endoskopen und zwei Standorte von Schölli in das operative Geschäft von Intuitive integriert. Es betrifft eine Produktionslinie am Schölli-Stammsitz Denzlingen, den Fertigungsstandort in Biebertal sowie den Reparaturstandort in Worcester im US-Bundesstaat Massachusetts. Rund 200 Beschäftigte an diesen drei Standorten werden von Intuitiv übernommen. Es war ein logischer und wohlüberlegter Schritt, das Robotik-Endoskopie-Geschäft unter das Dach von Intuitiv zu bringen, sagt Dirk Barton, Deutschlandchef des US-Konzerns, der weltweit knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Transaktion gibt uns die Möglichkeit, uns strategischer auf unser globales Visualisierungsgeschäft zu fokussieren und sichert somit ein nachhaltiges Wachstum, so Holger Reinicke, Geschäftsführer von Schölli. Der Medizintechniker aus Denzlingen bei Freiburg hat seine Wurzeln im Jahr 1973 und erlöst mit seinen zuletzt 900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. W&W &W bleibt trotz Gewinnsprung bescheiden. Juncker, Zins- und Marktumfeld, mahnt zur Vorsicht. Stuttgart, der Versicherungskonzern Wüstenroth-Württembergische W&W hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr um 50% Prozent gesteigert. Vor allem dank des zweiten Quartals sei das Konzernergebnis von 116,4 auf 175,8 Millionen Euro gestiegen, teilt das börsennotierte Unternehmen mit. Dabei spielte dem Konzern offenbar in die Karten, dass es im ersten Halbjahr weniger Schadensfälle gab. Das versicherungstechnische Ergebnis sowie das starke Neugeschäft seien zwei Treiber des Wachstums gewesen. Konzernchef Jürgen A. Juncker mahnt dennoch zur Bescheidenheit. »Wir tun gut daran, mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf vorsichtig und mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben.« die sich abschwächende Konjunktur und die andauernden Niedrigzinsen blieben große Herausforderungen für den Finanzdienstleister aus Stuttgart. So geht Juncker davon aus, dass sich der Gewinnverlauf in der zweiten Jahreshälfte spürbar abschwächen wird. W&W hält daher an seiner Prognose von maximal 250 Millionen Euro im Geschäftsjahr fest. Angesichts des starken ersten Halbjahres scheint das auf den ersten Blick zu bescheiden. Doch Juncker bleibt dabei, auch weil die digitale Transformation, die sich das Unternehmen auf die Fahnen geschrieben hat, zunächst noch Ressourcen verbrauchen werde, ehe sie frische Erträge abwirft. Stratec mit zweistelligem Wachstum. Der Medizintechniker aus dem Nordschwarzwald legt eine makellose Zwischenbilanz vor. Birkenfeld. Der Medizintechniker Stratec hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um ein Viertel gesteigert, Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres wächst Stratec um 24 Prozent auf 110,4 Millionen Euro. Das deutliche Umsatzwachstum ist insbesondere auf höhere Abrufzahlen von Systemen sowie gesteigerte Umsätze mit Entwicklungs- und Dienstleistungen zurückzuführen, heißt es dazu in einer Mitteilung des börsennotierten Unternehmens. Beim Ergebnis zeigt sich sogar ein noch positiverer Verlauf. Der Gewinn steigt um mehr als ein Drittel auf 10,3 Millionen Euro. Strateg spricht hier von positiven Skaleneffekten. Heißt, weil mehr bestellt wurde, fällt es dem Unternehmen leichter, Geld zu verdienen. Der Effekt auf das Personal ist nicht ganz so groß. Die Zahl der Mitarbeiter steigt um 72 auf 1.220. Das entspricht einem Plus von gut 6%. In dieser Zahl sind jedoch auch Leiharbeiter und Azubis enthalten. Das starke Geschäft der ersten sechs Monate ändert jedoch nichts am Ausblick für das Gesamtjahr. So gehe man weiter von einem Umsatzwachstum von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Seinerzeit hatte Strateg 187,8 Millionen Euro eingespielt. Die Prognose liegt damit bei etwa 212 Millionen Euro. Hund übernimmt Weko. Der Biberacher Möbelhersteller kauft einen Hersteller aus Köln. Biberach. Die Hund-Möbelwerke haben die Weko-Möbelsysteme gekauft. Weko wurde 1925 in Köln gegründet. Die Produktion designorientierter Möbel in der Haltung der klassischen Moderne ist Schwerpunkt des Mittelstandsunternehmens. Die Baureihen von Weko haben zahlreiche international renommierte Designpreise erhalten. Wir haben gesellschaftsrechtlich sichergestellt, dass WECO mit Oliver Wessel als Co-Gesellschafter unabhängig und eigenständig bleibt, sagt Henrik Hund, geschäftsführender Gesellschafter. Dennoch versuchen wir natürlich Synergien zu nutzen, ergänzt der für Vertrieb verantwortliche Geschäftsführer André Hund. Kunden der Hund Möbelwerke können auf das Produktportfolio von WECO zurückgreifen, bestellen aber bei WECO direkt. Mittelfristig sei geplant, einzelne Produkte aus dem Portfolio auch direkt anzubieten, so Andre Hund weiter. Ein erster Schritt ist aber der gemeinsame Showroom in Köln. Dort sind nicht nur Veko-Produkte zu sehen, sondern auch Möbel des Schwarzwälder Traditionsherstellers. Schweizer schöpft Hoffnung. Auch beim Leiterplattenspezialisten aus Schramberg laufen die Geschäfte aktuell schlecht, bricht der Gewinn ein. Doch der Blick in die Zukunft lohnt. Schramberg. Die Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2019 der Schweizer Gruppe kann man sich eigentlich schenken, denn die sind wie bei anderen Unternehmen natürlich schlecht. Der Umsatz geht um 5,7 Prozent auf 60,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern liegt nicht mehr bei 2,8 Millionen Euro, wie im ersten Halbjahr 2018, sondern nun bei minus 2,3 Millionen Euro. Und der Auftragsbestand geht gar um 60 Prozent zurück. Klar, das alles hängt mit der Schwäche im Automobil- und Industriesektor sowie der politisch unsicheren Lage zusammen. Soweit so erwartbar. Doch in der Veröffentlichung des Spezialisten für Leiterplatten keimt eben auch Hoffnung. Ein Beispiel. Das Werk Schramberg hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 41,4 Millionen Euro generiert, einen Rückgang von 24 Prozent. Allerdings wurde im Gegenzug über das asiatische Partnernetzwerk im gleichen Zeitraum der Umsatz mit Handelsware von 15 Umsatzanteil auf 31 Prozent nahezu verdoppelt und damit der Rückgang am Stammsitz teilweise kompensiert. In diesem Bereich sehen die Schramberger künftig noch weiteres Steigerungspotenzial. Ein weiteres Beispiel. Trotz der Bestellzurückhaltung in der Automobilindustrie wurde der Umsatz in diesem Bereich sogar um 2,7 Millionen Euro auf 46,8 Millionen Euro gesteigert. Als Grund gibt die Gruppe die Ausweitung der Aktivitäten mit zwei Key-Account-Kunden an. Hier zahlt sich offenkundig die Fokussierung der Schramberger auf Hochtechnologie bei Leiterplatten für Leistungselektronik und Sensorik aus, was wiederum zum dritten Beispiel führt. Zusammen mit Infineon, das Unternehmen hält 9,98 Prozent der Schweizer Aktien, hat die Gruppe ein enorm wichtiges Leitprojekt mit Continental gewonnen. Der Start der Massenproduktion ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Vor diesem Hintergrund hat Schweizer zwar alle möglichen Instrumente von der Kurzarbeit bis zur Sachkosteneinsparung genutzt, damit die Zahlen nicht noch schlechter werden, Indes ein Projekt läuft davon unbeeindruckt weiter, der Neubau eines Hochtechnologiewerkes in China. Hier ist der Rohbau abgeschlossen, in diesen Tagen werden die ersten Maschinen geliefert und die Produktion soll Anfang 2020 starten. Dann wird sich auch die Zahl der Mitarbeiter vor Ort von aktuell 56 mehr als verdoppelt haben. Für die Schweizer Gruppe ist das zugleich einer der wichtigsten Schritte der jüngsten Vergangenheit. Dank den beiden Werken und des aufgebauten Know-hows sind die 1849 gegründeten Schramberger dann einer der wichtigsten Player im Bereich der Leiterplatten für E-Mobilität und autonomes Fahren, wovon auch andere Branchen wie die Solar- und Luftfahrtindustrie profitieren. Das macht Hoffnung, auch wenn es aktuell mau ausschaut. Uhlmann kauft sich Kompetenz. Der Verpackungsspezialist übernimmt die Logic. Geschäftsführer Norbert Gruber will damit digitale Kompetenz ergänzen und ausbauen. Laupheim die Ullmann-Packsysteme hat das technologieorientierte Softwarehaus SensorLogic aus Norderstedt bei Hamburg übernommen. Das Unternehmen soll eigenständig bleiben und behält auch die bisherige Geschäftsführung sowie alle Mitarbeiter. Jedoch ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Digitalbereich von Ullmann geplant, von der beide Seiten profitieren werden, sagt Norbert Gruber, Vorsitzender der Ullmann-Geschäftsführung. Durch den Zukauf wolle man die digitale Kompetenz ergänzen und ausbauen. Zu den Details des Zukaufs machte er indes keine Angaben. Sensologic wurde 1998 gegründet. Die GmbH entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für die quantitative und qualitative Analyse im Rahmen der chemometrischen Spektroskopie. Zudem werden Softwarelösungen für Analysegeräte sowie für die Labor- und Prozessautomation entwickelt. Das Unternehmen erwirtschaftet einen durchschnittlichen Umsatz von einer halben Million Euro. Die Ullmann-Packsysteme ist nach eigenen Angaben einer der führenden Systemanbieter von Verpackungslösungen für Pharmazeutika. Zur uhlmann gruppe gehört unter anderem auch die Koch-Packsysteme aus Pfalzgrafenweiler. Die Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018-2019 mit mehr als 2.300 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 426 Millionen Euro. Xzenso mit neuem Partner. Das Freiburger IT-Unternehmen kooperiert mit einem Spezialisten aus Ettlingen. Firmenchef Thomas Kleiner denkt aber schon weiter. Freiburg, Ettlingen. Das IT-Beratungshaus Xenso kooperiert im Bereich Cloud ERP mit SAP Business by Design mit dem Cloud-Spezialisten Anthesis aus Ettlingen. Man wolle dadurch die Fachkompetenzen bündeln und die Schlagkraft am Markt weiter ausbauen, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf Econo-Nachfrage merkte Exenso-Geschäftsführer Thomas Kleiner an, der Kooperationsvertrag sehe eine gemeinsame Führung für den Bereich SAP Cloud unter einer Führung vor, ähnlich einem Joint Venture. Wobei Kleiner bereits weiterdenkt. Sofern die Zusammenarbeit die kommenden zwölf Monate erfolgreich verläuft, werden wir sicherlich auch gesellschaftsrechtlich den nächsten Schritt gehen. Detaillierter wollte er aber aktuell noch nicht werden. Xenso agiert seit mehr als 20 Jahren am Markt von Digitalisierung und Industrie 4.0. Die AG hat neben dem Hauptsitz in Freiburg Niederlassungen in der Schweiz, Italien, München und Hannover. Die Anthesis berät seit 2009 Unternehmen bei der Umsetzung von SAP-Projekten und hat sich mittlerweile auf Cloud-Lösungen spezialisiert. PwO bestätigt seine niedrigeren Erwartungen. Die nach unten angepasste Prognose scheint sich nun zu bestätigen. Oberkirch. Der Autozulieferer Progresswerk Oberkirch sieht sich weiter in einem schwierigen Umfeld. Zuletzt hat das Unternehmen seine Aussichten für das laufende Jahr noch nach unten korrigiert und sich von einem Wachstum im laufenden Jahr verabschiedet. Dieser Kurs habe sich nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bestätigt, teilte das Unternehmen mit so liegt der Umsatz nach den ersten sechs Monaten bei 245 Millionen Euro und somit leicht unter dem Wert des Vorjahres. Der Gewinn ist deutlich zurückgegangen. 4,5 Millionen Euro bleiben unterm Strich übrig und somit gut ein Drittel weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Ungeachtet der aktuellen Marktentwicklung richten wir unseren Blick konsequent auch auf die mittelfristigen Perspektiven des Konzerns und freuen uns daher besonders über ein starkes Neugeschäft im ersten Halbjahr 2019, so Finanzvorstand Bernd Bartmann. Das Neugeschäft habe zuletzt sogar wieder angezogen und werde in diesem Jahr bei rund 500 Millionen Euro liegen. Bislang war man von 400 Millionen ausgegangen. Wann aus diesen Bestellungen auch konkrete Umsätze werden, ist damit jedoch nicht gesagt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 16. August 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.